0: Escucha Conectados, episodio 28, temporada 4, con Melvin Ceballos, militante de Libre, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Ivoprodol Ultra, fórmula única. Hola, hola, bienvenidos a su podcast Conectados, aquí en Radio América, con millones de reproducciones, siempre en todas las plataformas que ustedes ya conocen. Pues fíjense que esta semana vamos a conversar con un personaje, todo un personaje en la reciente historia política de nuestro país, y es que las redes sociales le han dado un cambio a todo esto, pero bueno, les presento hoy aquí en Conectados a Melvin Ceballos, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Bienvenido, Melvin.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Eh, un saludo en su distinguido programa y aquí estamos. Siempre en lucha, como es.
0: Sí, pues mire, que usted se ha convertido en alguien, como mencionaba al inicio, todo un personaje. ¿De dónde viene Melvin Ceballos? Lo vemos, aunque se nos en algunos dirigentes de Libres, como coordinador de colectivos, le han dicho que no, pero que es dirigente, es dirigente. Yo tengo
1: mi censo, eh, vengo de Mangulillo Lancho, me vine joven de allá. Eh, ahorita radicamos aquí en Francisco Morazán. Eh, conozco toda la dirigencia, del Partido Libre, cuando el golpe de Estado de Manuel Zelaya, nosotros desde los 13 años incursionamos en política, eh, <coughs> fuimos jefes de transporte cuando ganó el eh, Carlos Roberto Reina, eh, Celebramos ahí en los dolores en la casa de la nada la Lola Reina, la mamá de Carlos Roberto Reina, y allí incursionamos en política, anduvimos cuando el golpe de Estado del presidente Zelaya, el primer colectivo que formamos del Frente Nacional de Resistencia fue en el territorio 5, la Vuelta del Perro Arcado. Ah, bueno,
0: entonces usted ha sido liberal.
1: Yo fui liberal y después en el golpe de estado eh, fundamos al partido. Yo soy fundador del Partido Libre. Yo tengo mi censo, uh -huh. tengo mis fotos de cuando empezamos a trabajar con la doctora Fedra, con Juan Barahona, con la profe lesbia Izaguirre, que era de la Kne, uh -huh. con el finado Hernán Rosales del Frente Nacional de Resistencia. Ahí estaba Milcar Pinoza, estaba Carlos H. Reyes. Uh -huh. Y estaba también el compañero Juan Barahona, estaba, bueno, el doctor, el finado Roberto Ordóñez, que era el, el director del Central Vicente Cáceres.
0: Sí. Bueno, ya vamos a hablar de estos colectivos en la actualidad, eh, que, cuál es el objetivo, cómo trabajan y todo lo demás, pero hemos visto en redes sociales que le han sacado algunos videos cuando usted era liberal, usted lo ha dicho ahora, era liberal.
1: Sí. Sí. Miren, en su momento nosotros eh, ocupamos... ...ciertas estrategias para... ...poder llevar a libre al poder... Eh, nosotros tenemos la capacidad... ...y tenemos la información... ...de decirles de que... ...lo que se hizo, se hizo por una buena causa... ...y sabemos cuáles fueron las negociaciones... ...que hubieron, y por eso nos parecemos... ...con esa camisa que ustedes nos miran ahí... ...pero nosotros, somos libres... ...de nacimiento, ahí tenemos el censo... Uh -huh. ...se los podemos mostrar... ...tenemos las fotos, los videos, he sido coordinador... ...cuando uh -huh. nuestro territorio se llamó... ...Hugo Chávez Frías... En su momento,
0: el comandante.
1: El comandante. Y lo vemos que anda
0: con una gorrita que dice comandante también.
1: <ríe> Así me han bautizado los compañeros. Estuvimos en las sombras. Eh, durante el golpe de Estado nos organizamos. Eh, me organizé con el FRP, con el compañero Juan, a quien respetamos mucho porque es de trayectoria. Y al coordinador general José Manuel Zelaya. A la compañera Fedra Nadine Tibó. Ahí es el doctor Tibó. Y también en su momento estaba Marina Paguada, Reina Centeno, Alba López, que son dirigentes del FRP, cuando Carlos Andino Benítez fue candidato a alcalde. Sí. Nosotros formamos Rafael Alegría. Formamos una estructura fuerte y de capacidad. Y lo único que les podemos decir es que siempre van a haber críticas, pero nosotros siempre estamos en la unidad. Queremos que el partido crezca, se fortalezca, y que las promesas de campaña que se han prometido, ...sean y avancen con el pueblo hondureño.
0: Sí, y hemos querido hablar con usted también... ...porque desde el Partido Libre... ...y algunos dirigentes como Gilberto Ríos... ...han dicho que usted no es ningún coordinador de colectivos. ¿Por qué viene esto?
1: Mire, siempre hay celos políticos dentro del partido. Nosotros en su momento no... ...no criticamos cada quien es digno de decir... ...lo que mejor le parezca. No tengo nada en contra de Gilberto... ...ni de Gerardo Torres... Ni de nadie que en su momento pueda criticar lo que Melvin Ceballos es. Nosotros estamos para apoyar la base. Hemos andado en los municipios, en las aldeas, en los territorios, en los departamentos y hemos apoyado a cualquier cantidad de personas, sea con alimentación, sea con un empleo que nos han brindado varios ministros que son amigos, que nos han apoyado para apoyar la base. Y nosotros lo hemos hecho sin ningún lucro, lo hemos hecho para que eh, la base entienda de que nosotros lo que estamos peleando es la oportunidad que por 12 años se anduvieron en las calles, anduvieron desaparecidos, gaseados y también parte en el exilio. Por ejemplo, mi cuñado eh, es un Raúl Méndez, fue uno de los que trabajó en Jutiquile también con Carlos y fue exiliado a México, eh, asaltaron su casa en el momento de la dictadura y hace poco lo volvimos a traer de vuelta con sus hijos eh, una hija ya está graduada también de él eh, se fueron pequeños y la esposa también es licenciada en ciencias comerciales y, y otras cosas ahí que no, no, no me acuerdo cómo pero nosotros siempre hemos pertenecido a lo que es la, el Partido liberal
0: Sí, entonces son celos políticos menciona usted que es por eso que dicen que no es coordinador
1: Mire, yo la un, el único coordinador y respeto a quien le tengo solo al presidente José Manuel Zelaya. Él es el coordinador general y siempre lo hemos respetado. Y las estructuras del partido, de varias dirigencias que hay. Ahorita tuvimos una reunión en Santana, donde se reunieron casi todos los municipios de la Salida del Sur, de la Jalía de Oriente, Occidente y también Anduja, de la aldea y los municipios del norte. Y creemos de que ellos son los garantes de decirles, a ver si son del partido o no, son del partido los que me acompañan. Han hecho muchas críticas, como ellos siempre han estado en una burbuja, eh, creen que la gente va a permanecer en una burbuja. Yo creo que el pueblo hondureño despertó. Eh, se necesitan nuevas caras, nuevas imágenes y nuevos prospectos para sacar adelante los proyectos que hay que hacer aquí en Honduras.
0: Sí. Hablando de estos colectivos, Melvin, usted pertenece a uno que se llama Territorios Unidos. Esa es
1: una plataforma.
0: ¿Una plataforma? ¿No es colectivo?
1: No, eso es una plataforma a nivel nacional ...que aglutina 368 colectivos.
0: ¿Esa es la cantidad de colectivos que hay en Honduras? No. ¿Cuántos son? Eh,
1: colectivos hay en cada barrio, en cada colonia... ...a nivel nacional. Aldeas, municipios, caseríos... ...independientemente... ...de que haya un barrio, una colonia... ...ahí está un colectivo. un
0: colectivo con un dirigente y la gente aglutina. Y la estructura. ¿En cada colonia? En cada colonia. Entonces, a nivel nacional... Tenemos, También. tenemos a nivel nacional, ¿no?
1: sí. en todos los departamentos. Y sí, en el único departamento que no tenemos ahorita porque no hemos podido llegar es a isla de la Valle.
0: Sí. ¿Cuál es el objetivo de estos colectivos?
1: Bueno, en primer lugar, eh, nosotros lo que queremos es un proyecto de país para mejorar la calidad de vida del hondureño. Porque ese es mi pensamiento, como todo revolucionario, no de intestinos, sino que de principios y de rectitud es que la salud del pueblo hondureño mejore, porque me da un gran pesar ver a esa gente que viene de tierra adentro y no se le puede atender, que digan que no hay aquí, que no hay a nosotros no nos gusta eso. Sabemos que los hospitales están abastecidos. Sabemos que ahí adentro todavía los hospitales, personas que en su momento trabajaron en la dictadura ¿no? de Juan Orlando Hernández y no se ha podido mejorar estas cosas porque no sé qué es lo que está pasando, porque no lo sacan, y le dan la oportunidad a otras personas que están capacitadas dentro del partido para que puedan manejar esas direcciones y esas jefaturas. Eh, queremos que la educación avance, sabemos que ahorita yo he andado en varios departamentos y se han estado construyendo escuelas, se han estado remodelando escuelas, llevando pupitres. Nosotros hemos llevado y hemos desplazado mochilas, cuadernos, todo lleno, todo un kit, para un niño de escasos recursos en las aldeas, en los municipios en los departamentos.
0: Y el coordinador de todos estos colectivos es el expresidente Zelaya.
1: El expresidente Zelaya es el coordinador general del partido, es el coordinador de todo. todo. Es el respeto que nosotros le guardamos al presidente Zelaya porque él es el único que ha luchado por las grandes mayorías de este país y más que todo por la resistencia del pueblo.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué actualmente hace usted, aparte de, de estar en estos grupos? ¿Tiene un puesto en el Estado mire, o de qué trabaja?
1: Mire, nosotros, eh, en su momento, yo fui jefe del pool de vehículos de la Secretaría de Salud, pero eh, solo trabajé dos meses porque a mí no me gusta... Yo soy una persona recta y ustedes me pueden investigar a donde ustedes quieran, como periodistas que son eh, profesionales. Mire, a nosotros no nos gustaba, eh, habían cosas dentro de la Secretaría de Salud que a mí no me gustaban. Tal vez nosotros dábamos un informe porque tampoco vamos a permitir que haya paracaidismo, vamos a permitir que hagan cosas que van fuera de orden, más que este, si, es, si es un jefe. ¿va? Entonces yo mandé informes en su momento y nunca se respetaron. Y aparte de eso, nosotros queríamos que nombraran médicos que tienen años de no trabajar, han estado en la lucha y son buenos médicos, urologos, urologos y todo. Y entonces no se pudo con José Manuel Mateo y por eso emprendimos una lucha porque José Manuel Mateo no es del partido. Y aparte de eso yo sé que lo pusieron por una componente política que hubo en su momento, pero gracias a Dios este personaje se fue de ahí y llegó la doctora Carla Paredes a quien estamos respaldando y sabemos que va a sacar adelante este barco.
0: Sí, entonces usted tenía este puesto iniciando el gobierno.
1: Sí, sí lo tuve iniciando el gobierno.
0: ¿Después lo dejó? Sí, ¿no? lo dejé
1: por luchar por la base más que todo, ah, por un derecho. Me fui y me fui por las instituciones, pues en su momento hablé con muchos directores que nosotros los conocemos, que anduvimos en las calles y les pedimos la oportunidad de darle la oportunidad a cada uno de, de los compañeros y, y así hemos estado. Cuando ha habido toma es por una justa razón que nos hemos tomado porque tal vez están dándole persecución, los mismos del Partido Nacional que los han puesto en puestos arribita, eh, les están dando la persecución a la gente del partido que está en puestos bajos.
0: Sí. Hay algunos políticos de su partido que mencionan que usted ha estado marginado y que por eso es que hace algunas movilizaciones o algunas protestas. ¿Ha estado marginado?
1: Mire, en ningún momento yo me he sentido marginado del partido. Eh, yo a mí con tal la base me quiera y, y me quiera más que todo el pueblo, yo voy a estar al lado del pueblo con las ayudas que yo consiga, yo se las voy a depositar al pueblo porque vengo de las entrañas del pueblo, eh, miren yo en su momento ni aspiraciones tengo pues no les digo todo, pero hay gente que me dice a mí que me quiere de aquí, que me quiere allá, la misma base, y entonces yo les digo es que no sé qué es lo que va a pasar en estos momentos.
0: ¿De qué lo quieren, le dicen? De
1: alcalde. ¿De oye, la capital? O ¿no? no de diputado. mira yo soy maestro de obra, muchas honras les lo digo. Y yo tengo la capacidad, yo leo planos, no sé de cartografía. No soy ingeniero, porque no tengo un cartón. Pero yo puedo manejar plantas eléctricas, industriales Lo que ustedes me pongan, yo lo manejo. ¿Verdad? Yo he trabajado, traje con Nacional de Ingenieros. Hay ocho años, hemos hecho puentes en Bonito Oriental, hemos hecho escuelas, hemos hecho colegios, hemos hecho casas. bueno. ¿Para qué le voy a ir contando? Nosotros hemos hecho cualquier tipo de trabajo que es el área de la construcción sí. en ese trabajo.
0: Entonces podemos decir que actualmente se está dedicando a, a coordinar estos grupos eh, para gestionar ayudas políticas.
1: Sí, mire, nosotros las ayudas políticas en veces eh, nos ponemos con los mismos compañeros de base, que estamos ahí como dirigencia de base de las aldeas, de los municipios, y hay varios compañeros diputados que nos apoyan un poco para llevar estas ayudas y desplazarnos hacia los municipios y las aldeas. Sí. Estamos buscando programas como en vez de buscar compañeros para que nos ayuden con las becas, con el bono tecnológico para los campesinos. Yo hoy le voy a mandar un saludo también a mi amigo... José Luis Fuentes del Grupo Campesino Organizado Sin Tierra hasta el Progreso de Lloro, hasta Agua Blanca Sur que también sí. es parte de la plataforma de Territorios Unidos
0: Sí, Usted mencionaba que su líder es el expresidente Zelaya, coordinador de Libre ¿Con qué otros liderazgos usted tiene acercamientos de Libre a quien puede llamar, solicitarles alguna ayuda, algún empleo?
1: Mire, yo a la, a la autoridad del partido yo nunca les he pedido nada en nosotros, el presidente de la IA, siempre lo respetamos y lo queremos bastante porque él ha sido una persona, como le digo, que se ha eh, dedicado a, a, a ayudarnos pues, a la pobrería más que todo. Él ha estado identificado siempre con el pueblo hondureño. Es el único que nosotros en vez eh, pedimos a que nos dé apoyo, no, no en logística ni nada, sino que nos dé apoyo para poder hablar con un ministro para para que nos puedan apoyar con las bases y poderles dar un empleo uh -huh. eh, el presidente José Manuel Zelaya es una persona abierta eh, a cualquier partido, a él es un hombre que construye es un hombre que siempre ha estado eh, presente para solucionar problemas cuando aún no ha habido problemas y, y ahí estamos, luchando en esa parte eh, varios ministros yo los conozco somos amigos y eh, los respeto bastante también como hacer el de servicio civil que es Rusia del Garay, como ser no la abogada Miroslava Cerpa, el 9-11, a quien respetamos y admiramos mucho, que es una mujer combativa, una mujer beligerante que ha estado siempre en la lucha, desde las luchas estudiantiles, cuando empezábamos en el golpe de Estado, era una jovencita, ella ahora ya es una persona ya más pensante, adulta, y también la estamos apoyando. Estamos apoyando a Alan Alvarenga de Migración, que es un joven luchador, que ha estado en la base. Y ahí estamos con él, apoyándolo también. Y hay otros dos ministros también, como es la abogada Fayola Baudot, también que le ha dado la oportunidad a, a la base del partido también, de mucha dirigencia adentro de la institución y, y ahí vamos.
0: Sí. ¿Y por qué se ha vuelto tan mediático usted cuando mencionan colectivos? Ahí está Melvin Ceballos. Protesta, ahí está Melvin Ceballos. ¿Qué ha pasado?
1: Mire, nosotros en su momento, bueno, yo no, nunca quise andar dando la cara porque yo sabía de que iban a venir ataques de dentro de mi partido y ataques externos, pero nosotros decidimos por la base más que todo. Eh, hay cosas que no nos gustan, pues, yo creo que nos han enseñado a luchar en la calle y en la calle siempre nos hemos debatido para poder obtener lo que hemos peleado, tanto de libertad... Aquí en Honduras, como tanto de libertad y espacios también dentro del Partido Libre.
0: Sí. ¿Nadie le puede entonces negar a usted que anduvo en las calles, en protestas, cuando, desde el golpe de Estado?
1: Yo tengo fotografías desde cuando nos agarraban hasta Bala Viva. Ahí tenemos videos, tenemos fotos, tengo firmado eh, un post donde Adriana Cibre de Telesur. El, el presidente Hugo Chávez, que en paz descanse también me lo firmó. Ahí lo tengo en mi casa. Tengo diplomas del FRP por la organización. Yo soy secretario de organización a nivel departamental de Francisco Moradán. Ahí está mi censo. Fui postulado a internas también para ser secretario de organización adentro de la coordinación. Fui elegido en una asamblea de 7200 delegados en Cortés, donde estuvo yo y mi sorto y que le hicimos un homenaje póstume a la compañera Margarita
0: Murillo. Uh -huh. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Bueno, indiscutiblemente la, la trayectoria en libre pues no se le discute. Lo que sí he leído yo en redes sociales es que se critica mucho que donde hay una protesta, una huelga, ahí está usted. ¿Lo llama a alguien para que vaya a protestar o ustedes deciden ir?
1: mira nosotros como somos un equipo organizado, eh, si hay un ataque de, en una institución para la gente de la base, ellos me llaman, me convocan, nos reunimos, o ellos llegan donde estamos para reunirnos y nos dicen y esto y esto está pasando, mira que despidieron a tal gente del partido y es del partido y si hay una, un motivo, pues está bien, pero despedirlo de puro gusto, solo porque el jefe de personal es de otro partido, solo porque el, el que tiene de asesor es eh, tal vez un director, es de otro partido y está metiendo cosas. Entonces, por eso nosotros en vez nos activamos y hacemos estas tomas sin dañar ni perjudicar la imagen del gobierno de la presidenta Diomara, ni tampoco el gobierno de ella en esa parte, ¿no? Y también nosotros en vez... Eh, nos llena de suspicacia que <ríe> si se les da una orden para trabajar a varios ministros porque no acatan la orden de la presidenta pues eh, en vez de se miran otras cosas de parte de varios ministros sí
0: con la salida de, de doctor Mateo de, de salud sienten que fue un logro de ustedes porque desde el inicio estuvieron ahí pidiendo
1: Mire, la nosotros, salida salida sí, nosotros eh, siempre hemos peleado por la salud del pueblo y, y creemos y en su momento exigimos, siempre respetamos la autoridad máxima en nuestra presidenta Xiomara en el poder, pero creímos y metimos informes de que José Manuel Mateo no era la persona para estar en salud. Él solo es un médico de lo que es los huesos y ahí se necesita un médico como es la doctora Carla Paredes, preparada con una especialidad y aparte de eso en administración también ellas preparan uh -huh. aparte. y sí creemos de que nosotros con, eh, también aportamos en la institución de José Manuel Mateo hasta nos denunciaron en su momento en el Ministerio Público pues llegamos al Ministerio Público con los abogados que me apoyan del partido que no me cobran nada porque somos un equipo de trabajo y logramos disolver todo eso porque a mí cualquier cosa <coughs> me pueden probar pero delincuente no soy uh
0: -huh. O sea que la oposición que ustedes le hacían a Mateo, al doctor Mateo, no era solo porque era de otro partido, sino por su...
1: Ineptitud. Mm. Mire, aparte de ser prepotente, yo siempre lo dije en los medios de comunicación que era un inepto. Porque el, lo, los hospitales desabastecidos Y no es que no había medicamento. Si usted se va para la ULMI, el almacén de medicamentos de la 21, ahí está lleno. ¿Y cómo es posible que los hospitales los centros de salud van a estar eh, sin medicamentos cuando la presidenta ha dado muchos presupuestos para que se abastezcan los hospitales y se abastezcan el almacén de medicamentos? Yo tengo videos donde 700 millones de medicamentos se vencieron cuando estuvo Alba Consuelo López, Flores. O, Florepa, Flores. Florepa. Y yo tengo videos, tengo pruebas de todo eso, de todo lo que estaba pasando, productos oncológicos, el video para la gente que tiene problemas de cáncer y esas cosas. Son cosas que duelen pues para el pueblo. Y, y ese es el dolor que le pega a uno cuando viene de tierra adentro, ver que esos medicamentos que le dan al hospital no hay. ¿Por qué? Por falta de capacidad. Entonces no lo miramos correcto que él esté ahí. Pues. Sí.
0: ¿Trabajaba con el gobierno anterior usted ahí en salud?
1: Mira, yo trabajé cuando el golpe de estado... Estuvimos poniendo toda la tubería de agua caliente para las calderas en el hospital escuela. Pero cuando el golpe de estado a mí me despidieron porque Roberto Michele ahí en su momento mandaba comisiones a varios lados. Cuando se sabía que había dirigencia fuerte, eh, nos mandaba amenazar y decirnos de que no estábamos con él. Entonces nosotros decidimos que mejor lo despidieran. Y bueno, yo renuncié.
0: Uh -huh.
1: Nunca me dieron mis mi derechos ni nada. Eh, no seguir sé, peleando y dije yo algún día libre ya al poder. Le deben ese dinero todavía. Y ahí está eso. Pero nosotros aún así no, no peleamos. No, es, no hemos ni demandé No le digo todo. ¿Para qué iba a ser eso si estábamos en una lucha férrea contra la dictadura? Y gracias a Dios, pues ahorita se ha abierto un espacio en el ámbito más que todo para la gente que tiene escasos recursos. Y hemos andado buscando la manera como cómo meter gente de las aldeas. Yo le he dado oportunidades de trabajo de las que me han brindado mis compañeros y amigos. A la gente de las aldeas, de los municipios eh, Tengo dirigencia Aquí casualmente, ahorita anda conmigo Celio Archaga, que es dirigente de base Del partido de las aldeas la salida del norte uh -huh. sí.
0: Y la experiencia de estas personas Ser militante Es el único requisito Para que adquieran un puesto en el estado
1: No, oye, mira Eso es lo que hay en veces Tal vez no le han sabido informar al pueblo hondureño O los medios de comunicación ¿Va? Si sí, hay gente bien preparada en el Partido Libertad y Refundación, gente capaz de manejar cualquier secretaría de Estado, eh, cualquier dirección, cualquier jefatura, ellos tienen la capacidad de manejar lo que sea. Lo que pasa es que han hecho ver quedar mal en esta parte porque no, que no tiene experiencia. ¿Cómo va a tener experiencia un compañero del partido si tiene 14, 15 años de estar, de estar en la llanura? ¿O cómo va a tener la experiencia... De hacer cosas atroces como las que hicieron el gobierno anterior. No tenemos la capacidad de eso. Pero sí tenemos la capacidad y la voluntad de sacar adelante cualquier proyecto.
0: Sí. Bueno, y reconocemos que hay muy buenos profesionales aquí. En este podcast estuvo el director de ICF la semana anterior. Y eh, muy, muy bien capacitado, ¿verdad? Reconocemos eso. Y si le habla usted al presidente de Zelaya, ¿le contesta el teléfono? ¿Se comunica con él?
1: Mire, eh, yo eh, con el presidente Zelaya en vez solo conversamos en vez por chat y, y así va cuando en su momento eh, íbamos a empezar a, a programar eh, las reuniones para las cosas políticas, pues ahí nomás va. Pero lo, de lo demás, eh, no, no, de vez en cuando es que uh -huh. hacemos cosas y hablamos, pero... De que hay lineamientos, de que él nos dé para hacer cualquier cosa, sí. que no vaya en, en favor de lo que se quiere. Nosotros no, nunca vamos a decir que el presidente nos manda a ver coda. Uh -huh. Las tomas son propias de la base.
0: ¿No es que un ministro o él mismo lo va a llamar y le va a decir, anda a protestar esta secretaría?
1: No, jamás. Uh -huh. eh, nunca los ha mandado el presidente a ver coda. Y nunca nos ha dicho esas cosas. Seríamos mentirosos nosotros si dijéramos estas cosas. Lo que nosotros hacemos y peleamos es un derecho como base y como base nos organizamos para sacar adelante.
0: Bueno, y en Libre las protestas han sido... Frecuentes. ¿Verdad? También <risa> sería raro que no, que no haya protestas. Así es. Hablemos de, de lo que sucedió en el Congreso eh, la vez de aquel, aquella noche que hubo heridos y todo lo demás. ¿Se presentaron ustedes esa vez que salió herido Toño Rivera y que se llega aquel conflicto de, del diputado Pérez con el guardia de seguridad? ¿Estuvieron ustedes ahí?
1: Sí, siempre nosotros hemos estado en defensa de las cosas que miramos que son correctas para, para el pueblo. Eh, mira, en su momento yo miré que nosotros estábamos de frente. ¿no? Eh, yo miré de que, de que Toño corrió hacia la esquina, pa. yo digo que fue que pegó en la esquina de aquella baranda que estaba en como una valla, pues que había ahí, y yo creo que ahí se volvió y ahí se mira en otro lado que está echando agua con, con culé y otras cosas, ahí, entonces nunca se va a saber, ah, pero de que él salió corriendo y pegó en la esquina nosotros vimos él. ahí sacan a un muchacho y ahí es que lo atacó, que aquí que allá, y entonces nosotros, hay veces ustedes saben que, que ahí Dos partes en la vida. Está la derecha y está a la izquierda.
0: ¿Y ustedes esa noche llegaron? ¿Desde temprano estaban ahí o alguien los llamó a que fueran?
1: No, desde temprano estábamos ahí. Yo convoqué a, a la base para darle acompañamiento a la reunión porque como en ese entonces se estaba reuniendo, le voy a hablar, claro, la derecha eh, rancia de este país que es eh, la parte del Partido Liberal, la parte del Partido Nacional y la parte del PDH que nosotros las conocemos muy bien, que no le quieren abonar nada a lo que es el pueblo hondureño, porque no se ponen de acuerdo, no podemos seguir en la misma impunidad que había en este país para aprobar esas leyes y esas cosas. Eso es lo que nosotros queremos, que el pueblo hondureño sepa de que lo que queremos es que estas cosas cambien. No quieren elegir fiscal, no quieren elegir nada, entonces nosotros no sabemos a qué le están tirando estos diputados que están en contra de aprobar las leyes que en realidad el país les requiere.
0: Sí. Y usted dice yo convoqué, si sí, sí tiene su grupo, ¿verdad? Más o menos a cuántas personas
1: Mira, nosotros, logra convocar. Nosotros cuando cuando yo convoco hay, en vez de, hay más de tres mil personas eh, para hacer las reuniones de que vamos a atacar la, lo que es la política, pero cuando convocamos a un plantón o a una toma hay 200 300 depende ¿va? de lo que sea, hay gente que no está empleada, hay gente que trabaja personal, pero tiene ese sentimiento de que la lucha es justa sí. para poderle ver a los compañeros.
0: ¿Y son protestas pacíficas, Melvin, o si sí hay un poquito de temor hacia ustedes de los otros partidos?
1: No lo creo, porque nosotros no vamos a venir a dañar a un ser humano. Si pelear un derecho, es un derecho que se pelea, pero a dañar a un ser humano jamás le vamos a hacer un daño al pueblo hondureño. En su momento, pues... De una parte, cuando fue gobierno... El gobierno de Juan Orlando Hernández... A nosotros nos masacraron, nos gasearon... Eh, nos tirotearon... Y nosotros nos desaparecieron también... Y nosotros seguimos luchando... Seguimos luchando en contra del narcotráfico... En contra de la corrupción de este país... En contra del crimen organizado... Porque estaba penetrado... En todos los organismos que hay... Y estamentos del Estado... Y yo creo que ahorita... Se está mirando una mejoría, tanto en las cárceles, tanto en los barrios y las colonias. Miramos de que hay un poco más de, de calma. Uh
0: -huh. Sobre el conflicto entre Jorge Cálix y Luis Redondo, ¿qué posición han tomado ustedes?
1: Mira, nosotros tenemos la posición y la línea que es de la presentación más Yo creo que si en su momento decidieron los diputados del Partido Libre elegir a Luis Redondo, pues... El Redondo era el que iba a estar en el Congreso si había negociaciones. Y había que respetarlas si hay un pacto de caballeros. Porque eso sí ha tenido el Partido Libre que ha respetado los pactos. Hasta donde ha podido. Eh, en su momento, pues, Jorge Cali tomó la decisión de, de hacer una paralela allá en Zambrano Y pues no, hay gente de la base que no lo miró con buenos ojos. Pero yo ahorita, yo, yo llamo siempre, yo he llamado a la unidad Cali que es del partido y y creemos de que tenemos que estar unidos y fortalecidos para sacar adelante este barco. El Partido Libre solo tiene esas dos cosas, unir y vencer nada más.
0: Sí, y como que tiene aspiraciones presidenciales, Calix, ¿verdad?
1: Así me han dicho, de que va con la línea partidaria que se llama Juntos Caminamos, pero ahí es decisión de él y él tiene un derecho a participar y a ser electo,
0: Muy si bien. la
1: gente... O sea, por él. Nosotros ya tenemos la línea definida y nosotros ya sabemos por quién vamos a votar y a quién vamos a apoyar.
0: ¿A quién? Más afín a la familia Celaya, ustedes. Exacto,
1: nosotros somos celayistas desde que nacimos.
0: Mire usted, pues en redes se dice mucho, hasta cuentas le han creado, tiene hasta un ministerio ahí. ¿Lo ha visto? ¿Un ministerio de qué? <ríe> el ministro huelga, el ministerio sí, huelga le pusieron ese, ahí.
1: Ese es un seudónimo que me puso ah. alguien... Yo sé que no lo hizo con mala intención. Ah, ¿usted
0: ni? sabe quién lo creó? Sí,
1: Ajá. que no lo hizo con mala intención, pero a nosotros no, 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 no nos da ni suspicacia, ni frío, ni calor. Hablada eh, siempre van a hablar. Eh, cuando uno sale a la palestra pública, nosotros sabemos de que eh, vamos a estar expuestos a que nos tiren flores o, o a que nos tiren sapo y culebra.
0: Sí, y es entre el mismo partido, ¿verdad? esos ataques.
1: No crea, hay Ajá. gente externa de otros partidos que, que también ataca, porque, por ejemplo, hay gente de otro partido que tiene aspiraciones y creen que yo soy una piedra en el, en el zapato de ellos también, tanto en el partido como en los otros partidos.
0: Sí. Bueno, ya para ir concluyendo, Melvin, nos gustaría que con los cambios que se dieron en el gabinete, los últimos cambios, ¿Qué hizo la presidenta Xiomara Castro? Que nos mencione tres ministros o, o tres funcionarios del actual gobierno con los que sí se puede trabajar, con los que usted ve que están trabajando.
1: Bueno, mire, nosotros los ministros que siempre hemos mirado, pues ahí está la abogada Miroslava Serpa, del 911, que la admiramos, como le digo, y ella es una de las ministras que sí puede trabajar. También está el compañero Octavio Pineda que también alabamos esa parte de la, de la presidenta de que lo haya puesto como director de, del, del FIS y de la SIP, para que puedan avanzar más en los proyectos, porque yo sé que sí ha estado trabajando bastante en proyectos, y sé que Octavio los va a sacar más rápido y más adelante. Y el otro ministro que, que nosotros, eh, bueno, estamos así va, eh, ahorita viendo que se va a trabajar es con la doctora Carla Paredes, en el sistema de salud.
0: Sí. de ahí
1: eh, está la ministra Fabiola también en planificación y proyectos. Que creemos que también va a sacar adelante estas cosas. De ahí para allá, mire, yo le voy a hacer. Hay muchos que, hay muchos que desear también. Y que eh, se creía
0: que se iban a cambiar, eh, ¿verdad? Pero
1: Marlon Ochoa también está haciendo una cosa sin temor, va, Siempre ha denunciado. Y lo mismo Fausto Cali, ¿verdad? Pero Fausto Cali... Eh, viene comenzando también, pero sabemos que está dando la mejor la mejor cosa posible para sacar adelante este barco.
0: Sí, me ha mencionado solo gente joven y gente de libre, porque también hay muchos liberales ahora libre, ¿verdad? Que trabajaron con el Poder Ciudadano que forman parte del gabinete. Liberales. Liberales, ¿verdad? <ríe> Así dijeron por acá. Todavía hay, ¿verdad? Bastante. Sí, hay, sí, hay. mire, pero fíjate que
1: hay una parte del Partido Liberal al cual pertenecimos, antes de ser libres, que no son mala gente. Y yo conozco a Licona, conozco a Chilo, conozco bueno, a varios. Y si es del Partido Libre, yo amigo de Russell, de Juan, a quienes respetamos va también. Y sabemos de que Russell va a tomar una candidatura también con Morena. Y vamos a, a buscar la manera... Que yo creo que la base también tiene que... Raza del Estado Leal, siempre a la línea del presidente del AIA, de Laia. Raza del Estado Leal también a la base del partido. Yo creo que también tiene derecho a participar. Sí.
0: Y así como mencionó tres buenos funcionarios, los tres peores que tienen ahorita. ¿Cuáles bueno, serían? Uno
1: ya se fue. El doctor matías sí, es de Está Denis Corrales, desemprende. Que no... Tiene la capacidad de estar ahí.
0: Hasta ahorita que usted lo menciona, lo escucho. Yo nunca he escuchado Director de, de
1: Semprende, Denis Dennis Corrales. Y no le hemos visto la capacidad para que esté en ese puesto tan importante. Porque Se Emprende es para ayudarle a muchas personas. En,
0: Así es.
1: En lo que es las aldeas, los municipios, que son la, la, la persona, los municipios más pobres que hay más que todo. Yo he andado en San Miguelito, en San, en San Antonio de Oriente, que son municipios curarén y rey toca, ¿Sí? y entonces, sí. para mí, Corrales Matthew, y mm, también hay uno que nosotros, bueno, no, no lo queremos, ¿va? pero ahí lo tiene la presente y lo vamos a respetar, que es Cardona de Cedesor, ¿Quién dijo? Cardona de Secesor.
0: Mm. Sí. no,
1: para nosotros no, ha dejado mucho que desear pues, José
0: Carlos Cardona.
1: Y esperamos que tal vez este año cambie esta cosa. Y que él ponga un poco de empeño y, y que le apoyen más que todo a la base, porque la base conoce la pobrería.
0: Sí, y ya son dos años de gobierno también, ¿verdad? Sí, dos años. Sí. Bueno, y, y tantos candidatos, de repente lo van a llamar, precandidatos, lo van a llamar ahí para que les preste apoyo.
1: Ya con hemos, esas plataformas. Sí, ya hemos tenido eh, comunicaciones con varios... Compañeros que... Bueno, nosotros ya tenemos identificado a quienes vamos a apoyar y a quienes no vamos a apoyar, ¿verdad? Eh, vamos a apoyar cierta parte del partido que ha estado al lado del pueblo y al lado de la base. Y creemos que tienen que haber cambios adentro del partido porque hay que refrescar esa candidaturas.
0: Sí, ha mencionado bastante gente joven. Melvin, le agradecemos mucho la visita y a Díaz. queríamos conversar con usted porque en redes sociales se ha vuelto todo un personaje, ¿verdad? Tanto para parodias, pero también de esas convocatorias a protestas. Es la cara más visible de las protestas en Libre actualmente, sin decir que es un coordinador de colectivo como el mismo partido ha dicho de que no lo es, pero ya nos explicó el, lo de esta plataforma. Gracias por su visita.
1: No, yo quiero agradecerle a usted por invitarnos y... Muchas gracias y darle un saludo más que todo a la base del partido, a estar unida y que saquemos este barco adelante.
0: Así es, gracias Melvin Ceballos, ha estado con nosotros. Él es dirigente del Partido Libre y muy mediático también en redes sociales con mucha presencia, así que hemos querido conversar con él en esta semana. Les recordamos que estamos disponibles siempre en todas nuestras plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, también en YouTube Podcast, en Google Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con IvoProdol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify. Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.